0: 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! El club de fútbol Monterrey tiene como expectativa de cada torneo salir campeón. No es un equipo de la parte baja de la tabla cuyo objetivo sea de vez en cuando entrar a la liguilla Tampoco es un equipo especialista en sacar canteranos para después venderlos y que de eso dependa su economía. Es una institución que intenta ser campeón del fútbol mexicano cada seis meses. Lo lograron a final del 2019 en una historia cuyo partido ante la América parecía el final de una serie, el final de una película, pero curiosamente apenas era el inicio. Y a partir de ahí hemos tenido un tour como Mohamed que dice que era como estar de vacaciones en el Caribe y después ir a la presa de la boca. Hemos tenido momentos en donde parece como que las críticas fueran por envidia, en donde se habla más de depender de la suerte que de un trabajo eh, técnico-táctico a lo largo de la semana hasta Miguel Ayú ha mencionado en ocasiones que la peor posición en donde, en donde lo pueden poner es de lateral derecho y a partir de ahí lo han puesto otra vez en esa zona varias ocasiones hoy vamos a platicar del club de fútbol Monterrey vamos a platicar de los rayados de los problemas que han tenido sobre todo en este 2020 sobre todo eh, en un torneo donde mejor dicho en un año en donde la primera parte no pudieron ganar un solo partido son el peor campeón defensor por más que algunos crean que el torneo no valió o que todos lo olvidamos, todos vimos cómo jugaba ese Monterrey y cómo no podía ganar. Y en el presente torneo, Guardianes 2020, que cuando grabamos esto todavía no termina, estamos por jugar la fecha 14 y Rayados sigue sin convencer. Y para hablar de este tema, difícilmente pude encontrar una mejor persona. Usted lo conoce de Twitter, el buen Orlando Corral Sosa, arroba Orlix 0 07. 007, ¿por qué? No, 07. 007. 007, como James Bond, ¿verdad? Es correcto. Porque antes tenía otro Twitter, pero se lo borraron sí. por subir videos que, de, con derechos de transmisión. Pero para que lo busque, estoy seguro que si no lo conoce, eh, después de escuchar este podcast no se va a querer perder ni un comentario y por supuesto ninguno de sus muy buenos análisis de video que realiza en redes sociales. Orlix, Orlando, muchas gracias por estar en el podcast 693. No hombre, gracias a ti Edu por la invitación y pues aquí estamos, ¿no? Para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol Por supuesto, yo siempre digo que lo que más me gusta es el fútbol y lo segundo que más me gusta es hablar de él Es correcto Si no lo puede jugar, si pues vamos a hablar aunque sea un ratito de él, ¿verdad? Sí, no como no Cuando volteamos a, a ver al club de fútbol Monterrey, eh, de pronto es muy común decir Es que no tienen una forma de juego, es que todo es pelotazo Dependen de una individualidad, dependen de destellos, dependen de un momento de lucidez, de brillantez. No hay un sistema. Tal vez no sea del todo cierto. O sea, puede que exista algo que se trabaje, que exista sí. algo, una forma. Es muy complicado que un equipo de primera división con un técnico, con una, corre con una carrera longeva, no tenga una idea, ¿verdad? Es muy difícil que ocurra. Pero yo sí estoy de acuerdo en que a veces el Monterrey son recursos aislados. Es, sí. Un tiro, un perdón un trazo largo que puede ser de Montes, que puede ser de Vegas eh, Explotar el balón parado Y se acabó A veces me da esa impresión Incluso en la hora de Willy González en RGL Deportiva De 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes eh, Platicábamos con Severo Mesa Hace a, a, a algunas semanas Y nos comentaba que En su percepción, que por cierto Severo Mesa Lo vamos a tener aquí en el podcast 693 eh, Si acepta la invitación Cuando, cuando se la hagamos, si, si todo nos no sale bien eh, nos decía, yo cuando veo el Monterrey a veces siento que Que no saben ellos a qué juegan. O sea, que su percepción es que los futbolistas no tienen tan entendido cuál es su papel. A ti también te da esa impresión, Orlando, que, que en ocasiones el futbolista no tiene del todo claro cuál es el plan a seguir. Sí, eh, yo veo un equipo confundido, un, unos jugadores que eh, a veces
1: le puedan pedir un, ciertas cosas, otras veces otras y no hay un, una idea definida eh, lo digo porque últimamente he visto un cambio en cuanto al comportamiento del equipo, uh -huh. hablo de comportamiento de una idea no sí. una idea bien, bien afianzada bien transmitida por parte del DT y que el jugador pueda sentir esa confianza y ese, y ese motivo pues para planear un buen partido de entrada y a partir de ahí eh, tener un buen desempeño dentro de la cancha entonces yo veo un equipo confundido en cuanto a qué vamos a jugar si vamos a tener la pelota si vamos a lanzar la larga si nos vamos a replegar, si vamos a presionar ¿por qué? porque hay partidos en donde <coughs> perdón eh, se ve en un equipo presionando a, a arriba otro veces abajo y no hay una, una mística que tú uh -huh. digas a ver, este equipo tiene una idea identificable en cuanto a la presión ...o en cuanto al repliegue... claro, ...cosas así... ...entonces cuando uno ve un partido... ...dices ahora que vamos a jugar... claro. ...no hay
0: no hay algo que tú veas... Eh, ...plasmable... ...identificable dentro de del, la idea de juego... ...de pronto hay un, un concepto que nos encanta... ...y a veces se lo ponemos a cualquier cosa... ...aunque no sea así... ...la famosa presión alta... ...sentimos que el equipo más agresivo... ...es el que los delanteros van y presionan al arquero... ...van y presionan al uh -huh. central... ...pero eso, eso uh -huh. necesita bastante trabajo... Necesita hacer una presión a veces sectorizada, a veces no tienen los futbolistas para realizarlo uh -uh. por fondo físico o por características. Uh -huh. ¿Cómo consideras tú que es la mejor forma que tiene Monterrey para recuperar la pelota? Porque en las primeras fechas nuestros amigos de Statis Kicks comentaban que Matías Keraneviter era el futbolista que cada 90 uh -huh. minutos más balón recuperaba, por ahí de 12 por juego. ¿Cómo consideras tú que es el estilo de recuperación del Monterrey? Mira... El ideal para mí sería un, un, un
1: posicionamiento en bloque medio uh -huh. eh, para recuperar. Como bien dices, Craneviter y, y si le unamos a Celso, sí. son dos de los recuperadores mm, más efectivos de la liga. Sí. A partir de ahí eh, podemos encontrar un, una, una buena base para poder empezar a, a planear una recuperación en esa zona, en la zona medular.
0: Y a partir de ahí empezar a buscar transiciones Que es lo que mejor hace el equipo es lo que mejor, Porque cuando a este equipo eh, Lo plantas en un juego posicional Primero es muy difícil que alguien le dé La amplitud necesaria a eso Porque pues Gallardo eh, Tiene el ADN de extremo ¿Mm? Como jugaba en Pumas Pero aquí no le dan ese rol Dorlan Pavón no tiene el ADN de extremo y si de pronto tú decides subir a Sebastián Vegas y decides subir a Estefan Medina, quedas muy desprotegido atrás. Este equipo no está hecho para ataques posicionales.
1: No, lo vimos en el Clásico. Uh -huh, Tigres claro. le dio la iniciativa al equipo. Eh, yo creo que el plan del partido estuvo mal mal ejecutado, o bueno, más bien mal diseñado.
0: ¿Crees que Mohamed se equivocó en, en la planeación del partido ante Tigres?
1: Sí, yo, yo sabía desde un día antes que el equipo iba a salir a presionar. Cuando lo supe, dije, híjole, yo creo que no aprendimos la
0: lección de, de la aquella final, ¿no? Este, a Tigres... A ver, pero a ver pa, para tocar ese punto, ¿tú sientes que si este Monterrey va y presiona a Tigres, es algo negativo porque la defensa de Tigres tiene la capacidad de saltar esa presión? ¿O, o por cuál es tu, tu consideración? Bueno, por, por varios factores, digo, uno es el que mencionas, Tigres
1: ya está, a veces hasta le gusta, ¿no? Que le, que le vayan y le presionen... Uh -huh. Tigres aprendió a, a, a saber jugar bajo ese escenario sí. eh, ahora tiene un jugador que es dominante en el pase largo claro, que es Alcedo, y a partir de ahí el equipo de Ferretti es un, un equipo muy, eh, muy bien trabajado en ese aspecto ¿no? eh, cuando le presionas eh, y ellos saben lo que van a hacer ¿no? Exacto. entonces eh, si tú checas eso y si tú ves partidos anteriores de Tigres cómo fue que el rival le complicó Vimos hace poco contra Chivas. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. eh, cómo el equipo esperó y buscó las espaldas de los defensas y sí. les hizo daño a través de eso. Sí, sí, sí. Y caso contrario, ¿no? El equipo de Santos fue atrevido y fue y presionó y pues ya vimos cómo le fue, ¿no? Y Así cómo Tigres... Yo creo que si hay un equipo que presiona muy alto en el torneo es el Santos, ¿no? Sí. San Luis otro que fue a presionar y terminó goleado. Exactamente. Entonces, eh, a partir de ahí yo veo que el plan del partido para mi forma de ver, para mi entenderlo, debió haber esperado en un bloque medio. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas de la aquella final de la CONCACAF. Sí, sí, sí. ¿Cómo ¿La del 2019? Sí, sí claro. ¿Cómo fue eh, la postura del equipo, no, de Deyo Alonso? Uh -huh. Yo creo que fue un plan de partido, más allá de la actuación de Pizarro, que de lo poco que nos dejó, eh, creo que el, el plan del partido fue perfectamente... Sí.
0: Porque, porque eh, creo que una, por ejemplo, si la gente que nos está escuchando por ahí de pronto no, no tiene tan claro eh, a qué te refieres con bloque medio, para dar un ejemplo, si Monterrey en esa final del primero de mayo hubiera presionado tan alto, Rodolfo Pizarro no hubiera tenido los espacios, porque la pelota se hubiera recuperado más arriba de donde él hizo las jugadas. Entonces, si la recuperas un poco más abajo y tu descarga es con Rodolfo, pues tiene mayor, ma, mayor campo y más duelos mano a mano que generar. Acá era, eh, en, el, en el clásico regio de esta temporada, que gana Tigres 2 por 0, en Cancha de Monterrey, era Funes Mori, aquel Oba, van y presionan alto. Y si la recuperan, son ellos contra el mundo. Y luego también
1: hacían una presión mal, desde mi forma de ver, porque no sé si viste Charlie presionando a un central. O sea, sí, claro. nunca llegaba, nunca uh -huh. llegaba. Porque pues él, él partía de un, de un escalón más abajo ¿no? que claro. los delanteros. Incluso si sí cae el gol. El primer gol de Tigres, sí. eh, el, yo considero que el que debió haber ido a presionar era Funes Mori Porque para empezar es el que pierde el, el, el balón en el, uh -huh. el pase que le quiso dar Estefan a sí. profundidad. Y, y eh, Funes Mori se queda nada más ahí a la expectativa. Y el que va un, un escalón abajo a presionar es Charlie. Sí. Al momento que hace ese movimiento, suelta a, a Leo Fernández... Y eso provocó que Celso, que tu, que tenía la marca a, a este... Julián. A Julián, fuera por, por Leo. Claro. Y ahí ya se desentendió
0: de la sí. marca y se hizo una... Porque también tiene que ir Gallardo que es el que termina habilitando, Chaca queda solo... Exactamente. Yo hice un análisis de ese gol y
1: empezó el equipo a salir en posicional, pero hasta el movimiento de la Jun, que hace el arrastre de dueñas... Uh -huh. eh, que, Doña que Rao, lo lleva hacia el centro. Exactamente. Después pica a Estefan por la banda y ahí ponen a dudar a, a Dueñas. Queda como que en el limbo. A partir de ese momento era lanzar a, a Estefan por la banda y se acabó la jugada. Sí, uh -huh. o sea, se, se, se hace otro tipo de jugada que no hubiera terminado así, ¿no? Eso considero. Ahora, este... Después la Jun quiere conducir... Eh, Quiere jugar por el centro y no encuentra receptores producto de una mala, un mal posicionamiento del uh -huh, equipo. Claro. Si cheques eh, Maxi y Gallardo a una misma altura sí. y no había, no había opciones de pase, entonces eh, es cuando revira la Jun, quiere mandar a Estefan, lo manda, pero ya muy tarde, ya como que un pase intrascendente, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el movimiento que hace la Jun hacia Estefan en vez de profundidad no o sea, eh, muy mala de la jugada. Entonces te hablo de esto para, más para... Eh,
0: Demostrar un poco lo para que... Para ponerlo en contexto, ¿no? Exactamente. Y ahora, mi, mi pregunta respecto a esto para ti, eh, Orlando, es, ¿esto es un problema individual meramente o crees que es un trabajo, es una falta de trabajo el entrenador? Yo no creo que
1: fuera, que sea una falta de trabajo, eh, yo siento más bien, mira, tú, tú dar mi mi perspectiva de esto, ¿no? Por favor. Yo creo que a Mohamed le persiguen unos, unos fantasmas. Ajá. Uh -huh. ...los fantasmas de, de la final contra Tigres... ...porque vimos cómo, cómo, cómo... se presentó el partido... ...cómo Tigres le ganó a, a Rayados... ...replegado... ...Rayados con la posesión... ...pero pues no... no logró... ...a través de ese escenario... quitar del todo al, al equipo de Ferretti... ...se pierde la final... ...y a partir de la, del clausura 2018... ...yo vi un cambio ...en el, en el planteamiento del, del equipo... Desde el parado táctico. Ya ves que en la temporada de la apertura 2017 jugaban el 4-3-3 muy marcado, ¿no? Entra el, el clausura 18 y cambian a un 4-2-3-1. Con Alfonso González, que fue su mejor temporada en el equipo. De hecho, fue el goleador con seis tantos de media punta. ¿sí? Esto para intentar un poquito el juego entre líneas, juego posicional. Hablo de juego posicional, algo muy. Por eh, decirlo de alguna manera. Por decirlo ¿no? de alguna manera, porque en realidad no lo manejan. No, no lo, lo manejan logrado. hoy en día. Pero mi pensar es de que Turco quiso moverle... Se quedó tan eh, impotente, me imagino yo, de que... Chin, o sea, eh, el escenario fue que me dieron la pelota y no supe qué hacer. Entonces quiero intentar otras cosas a través de la pelota. ese En esa temporada sí notea al equipo no, no de una manera contundente, pero sí como que con ciertos Bosquejos o aires de tener la pelota, de jugarla, de, de tener un poquito más de manejo del,
0: del partido a través de ella, de la pelota, sin llegar a ser un, un equipo dotado en eso, ¿no? Pero, Orlando, la mejor versión que vimos de Mohamed en este regreso fue con balón directo, como ah, no. en la Apertura 2019. Ah, allá voy. Entonces,
1: eh, eh, ese, esa temporada vimos que el show lo descalifica y se va Mohamed, ¿no? O lo echa, no sé, ahí no sé cómo estuvo. Uh -huh. Y luego. Ahorita vamos a hablar de otro tema que, que me interesa. Eh, a Diego Alonso, una otra idea y, y pues ya vimos todo lo que pasó con, con Alonso. Ahora, como comentas tú, regresa Mohamed a sustituir a, a Alonso, pero yo ya lo veo ya como, como un, un, una especie de motivación, ¿no? Lo, lo, el último tramo del, claro. del torneo, vamos a ver qué sale, él hasta se ve como que fresco, como que liberado, no sé, no sé... Si tengas tú esa impresión. No, totalmente. Eh, él regresó así como que eh, con otros bríos, ¿no? A como lo vemos ahora, a como uh -huh. lo veo yo ahora.
0: Hoy estresado. Ahorita lo veo sí.
1: fastidiado, lo veo, uh -huh. eh, no sé, como que confundido en los partidos. Sí. Se le ve la mirada así como preocupante. ¿Por dónde es? Sí, claro. Bueno, llega con ese, con ese nuevo brío y, y yo creo que eso le da la chispa al equipo. Ajá. Uh -huh. Y no tanto ya no táctico, sino más... Anímico. Anímico, uh -huh. ordena un poco el equipo en, en el sector defensivo. Eso sí, sí lo pude detectar, porque sí tiene una fiesta con Diego Alonso. Corrige un poco el aspecto defensivo y a partir de ahí, eh, como tú dices, eh, trata de basar su, su fuerza en el ataque, en el juego directo, en, sí. el, en la táctica fija. Vimos contra Pachuca, los tres goles fueron así. Y muchas de las jugadas eh, fueron... Eh, a través de, ese, de esa vía, ¿no? Y pues ya vimos lo que sucedió en diciembre, ¿no? Eh, buena, buena racha que agarró, eh, y luego se atraviesa el Mundial de Clubes, hacen un buen papel y regresan con todo para la final. Vemos cómo ganan la final, no fue algo contundente, fue, yo creo que mucho fue factor suerte. Fortuito, Fortuito, por ese
0: error, por la, el gol anulado.
1: Muchas cosas, eh, los, los, los goles eh, y luego en el segundo tiempo, yo creo que recompone a través de la, de la entrada de Montes, uh -huh. la salida del ayuno, la salida de Pizarro. Acomoda el equipo y el equipo muestra otra cara. Que le alcanza para empatar y para irse a penales y ya en penales vimos que la suerte no sonrió, ¿no? De este lado. ¿Y
0: crees que ahí se debió acabar la historia de Mohamed?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, incluso en aquella etapa, a mí no me convenció la verdad el regreso de Mohamed, yo, yo esperaba un salto de calidad en, en ese en ese puesto, sí. eh, entonces pensé que iba a ser pan con lo mismo y es día que lo sostengo, eh, yo creo que el campeonato se dio por, por una buena racha y listo, y como dices, este... Yo, yo creo que ese día eh, se debe haber terminado el proceso, ¿por qué? Porque luego inicia este otro torneo y ya es otra responsabilidad, ya claro. es otro... Es como un jugador, ¿no? Cuando entra de cambio a veces como revulsivo entra con sí. todo ¿eh? y muestra otra cara. Y luego le dan el, el, el siguiente partido como titular y vemos que no es lo mismo, ¿no? Algo así, lo sí, es sí, sí. analogía que hago, claro. ¿no? y ya empecé el torneo este que pasó que se canceló y vimos cómo le fue el equipo, Sin, ahí sí considero que hubo muchos partidos que el Monterrey deb, debió haber ganado porque fue mejor que el rival pero empecé a notar también cambios en, en, en el equipo, no en la salida del balón, en el posicionamiento del equipo, en cositas así ...que también pudiera haber influido en que en ciertos partidos no se lograra también la victoria. ¿Por qué? Porque empezó la confusión del jugador, el que estamos jugando, Mira, cositas así.
0: aquí en, en RG Deportiva nos tocó transmitir el partido ante Santos Laguna de pretemporada. Ok. Y ahí se notó que querían salir desde el fondo con Hugo González. Ese fue el, el donde decíamos, de verdad van a intentar salir desde abajo. Exactamente. Después contra Toluca vimos algo similar, uh -huh. primer partido de temporada regular. Ante Santos Laguna, los errores de Nico Sánchez eh, vienen por ahí, el, el primer error sobre todo, vienen por ahí por intentar salir desde abajo. Es un equipo que no está hecho, eh, Orlando, para la salida limpia desde el fondo, ¿no? Ese es un punto importante, porque...
1: Eh, lo que te mencionaba anteriormente, yo siento que la confusión viene desde desde más arriba uh -huh. yo creo que la directiva no no sea eh, ¿cómo te diré? ¿convencido? ¿no tiene tan claro qué quiere? Qué quiere ¿a qué quiere jugar? Okay. lo digo porque a partir si hablamos a partir de Mohamed porque si no vamos más para atrás nos no, no va a dar todo el día pero si hablamos a partir de Mohamed ok, ¿cómo llega Mohamed? yo creo que un bomberazo, exacto, fue una decisión popular uh -huh. por así decirlo entonces, eh, bueno se la juegan con él, y luego yo creo que Mohamed hace un buen papel en, el, en cuanto a la reconstrucción del equipo, ¿no? Empieza a traer jugadores de su corte, sí. Mori, Gargano, cosas así, y el equipo empezará a, a repuntar. Empieza a, a llegar a la final de 2016, del 2017, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y luego llega el, el punto donde Mohamed se va, y yo esperaba... A, bueno, si yo ya tengo un equipo confeccionado, diseñado para un tipo de idea, uh -huh. pues yo pienso que lo más
0: inte inteligente o lógico sería traerme un técnico con ese perfil, ¿no? Tanto que Mohamed después dice, yo fui el que habló con Barbero, yo fui el que habló con Callardo, yo hablé con Pizarro. O sea, era un equipo hecho para un estilo.
1: Exactamente. Entonces, traen a
0: Diego Alonso y vemos que Diego
1: Alonso no, no es del estilo de Mohamed. No, para nada. No. El equipo empezó también a tratar de salir jugando desde abajo, empezar a salir por izquierda para terminar por derecha la
0: jugada, cosas yo, así. Yo me acuerdo de, de errores Orlix, eh, me parece que es León y Leones Negros, en donde César Montes falla pases en la salida Exacto. y mira al cielo como, como cansado de él mismo, o sea, uh -huh. como que no puedo hacerlo, y eso pues es, un, es un, un sentimiento generalizado en aquel momento.
1: Como que lo tengo que hacer, ¿no? Así. Uh -huh. mira, eh, de,
0: de hecho, si hablamos de estadística
1: con Montes, él inició su carrera con alrededor de cuatro pases largos por partido. Sí. Hoy en día, eh, con Alonso, no alcanzaba ni el dos. El dos lo rayaba. Uh -huh. O sea, bajó la mitad, por así decirlo. En promedio por en juego. En promedio
0: por 1. juego. 1.8, 1.7 por ende. Exactamente.
1: ¿Qué te habla eso? Que, pues, que el, el, no sé si el jugador le dieron la orden de, ¿sabes qué? No salgas más en largo, salvo bajo... Cuando ya no haya de otra. Exactamente. Entonces, el jugador empezó a salir... De con pases internos, se equivocaba mucho y ve, vimos toda esa problemática, ¿no? El sí. equipo. Y a lo que voy de, con esto de que si tú no tienes una idea clara desde arriba de qué quieres jugar, pues eso se permea a todos los niveles del equipo, ¿no?
0: Es la importancia de un director deportivo que dé de cierta línea. Que, o sea, elegir al el entrenador, eh, eh, en forma de consenso, escoger a los jugadores y vamos a tratar de que ese sea el camino.
1: Ok, así es. Entonces... Con la llegada de Alonso, pues vimos que hubo un cambio radical. Y luego después, yo, yo considero que al último se le hizo bolas el engrudo de Alonso. Ya sí. no ya no hubo... Al principio se veía algún bosquejo de lo que intentaba. Uh -huh. Y después ya intentó con juego directo que no le salía para nada. Recuperaciones altas tampoco. El equipo se veía confundido. Repliegues malísimos. Cosas así que, pues vimos cómo terminó. Yo creo que la salida de Alonso no tanto fue por... ...porque muchos dicen que... Eh, ...fue muy pronto, que no le dieron... Eh, ...más eh, tiempo... ...más tiempo como Mohamed, cosas así... ...pero yo creo que fueron las formas de, del juego... ...del, del uh -huh. equipo, o sea... ...vimos un, un, un partido antes del Clásico... ...que fue cuando se fue... ...contra Cruz Azul, no sé si lo viste... sí claro ...partido espantoso... ...el equipo no sabía... Ni, o sea ...no le ganaban ni dos pases... ...o sea, fue un partido... ...verdaderamente espantoso... Obviamente que era, que era otro Cruz Azul, ¿no? Si ha sido este Cruz Azul de ahora... No. Ah, le metí cinco. No, no, lo, lo, lo acribilla. Entonces, y luego llega el Clásico y la misma historia. Entonces, el, yo creo que la directiva ahí fue que dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no va más. Ya no va más, o sea, no, no estamos a jugando nada. Y llega tajantemente la el despido del, del técnico. Y pues ya sabemos la historia de cómo llegó Mohamed... ...por ahí se dice la historia de que... ...habló con Davino Mohamed... ...y le dijo que este era su equipo... ...y Pero de, bueno, mi equipo... Lo que se dice. equipo ¿eh? ...entonces... ...yo creo que hice con ambas Cosas... ...dijeron, a ver... ...yo creo que se fueron por la...
0: ...por la lógica de que bueno, sí es cierto... ...este equipo lo confeccionó él... Sí. ...vamos a ponerlo mientras encontramos a otro... Que, ...que fue el primer contrato... ...por así decirlo, que era... ...desde octubre, Ajá. me parece... En un partido de Copa que estaban pendientes 45 minutos contra Tapachula. Así es. Después que... Eh, que ¿Cuál fue el, el siguiente? Eh, ¿Veracruz? Vera... No,
1: fue... Chivas. 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 Fue con el que debutó en... en... Y, y
0: luego Pachuca, Veracruz. Eran lo, los primeros partidos hasta diciembre y a ver cómo te va. El tema ahí es que renuevan a Mohamed en la semifinal que es ahí donde dijeron, bueno, lo que acabas de hacer, o sea, cómo levantaste el equipo, estamos en una final, vas al Mundial de Clubes, dos años más de, de renovación. Tú, eh, como comentabas hace rato, hace unos minutos, tú sí consideras que, es, que fue un error darles a continuar al Turco Mohamed.
1: Para mi punto de vista, sí, sí. Eh, yo creo que ya su, su ciclo, a lo mejor hasta diciembre pudo haberse coronado con con esa cereza en el pastel, ¿no? Del, uh -huh. del título. Logró su acometido. Yo creo que incluso está. Mis pensamientos locos dicen que fue algo celestial. Sí, es que así parecía, ¿no? Así se sentía. Oye, hubo, hubo muchos mensajes. No sé si te acuerdas de después de la final. Este. Que el número 11. Ajá. No sé, que el minuto 11. Ah, y luego sí, que sí, el, sí. el banguioni que banguioni, tenía el número 11... Claro. Sí, sí, sí. Cositas así. Ah, caray, o sea, Parece sí, de bueno, película. Sí. ¿no? Claro. O sea,
0: claro. no, Así parecía, ¿no? Y, y el penal y Mohamed llorando en la banca. O sea, sí, 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 sí. Si muy si muy emotivo, hacen, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, pues muchas veces esos escenarios, y tú, Ay, con ganas este, quiero continuar con esto sí, y, sí, yo sí, creo que le apostó a la directiva pero ah, pero en hijo. lo futbolístico mira, a lo que voy es de que si nos regresamos a, a lo que te comentaba hace un ratito de por qué el turco comenzó a cambiar un poquito su juego directo el, el equipo sigue con su juego directo uh -huh. pero yo no lo considero que sea la bandera o, o el sello distintivo del equipo ¿Por qué? Porque sí considero que el equipo volvió a que. Al, al, como el partido que me dices de la pretemporada contra Santos, eh, que intenta salir jugando desde abajo. Yo veo los partidos dos o tres veces por, por jornada de rayados y me queda muy grabado cuando el equipo tiene el balón en sector bajo y cuando salía siempre al juego directo, al juego directo, al juego directo. Y ahora veo situaciones en que la pueden romper y no, o sea, salen, traten de salir, traten de salir y, y, y intentar llegar construido, ¿no? Yo no he visto un gol de Rayados que caiga desde esa desde ese escenario, ¿no? De sí, salir no, jugando.
0: No, ¿no? No hemos visto un gol de 20 pases.
1: No. Muy raro, muy raro. Si acaso hay uno por ahí, dos que, que se ha presentado así, esto quiere decir que el, pues, el equipo no domina ese, ese estilo. Y yo creo que el turco, te digo, de los fantasmas que te decía hace ratito, eh, le quedó muy marcado al final y, y pienso que intenta otras cosas diferentes pero sin sentirlas. Un técnico debe sentir su idea. Okay. Y okay, a bien. través de eso, transmitirla al jugador. ¿Crees que está forzado? ¿Crees que le está forzando? Yo creo que sí, porque eh, como decíamos hace un momento, los jugadores están confundidos. sí Yo sé que los jugadores están confundidos. He platicado con algunos y me dicen que es que no, no, no entiendo o, o a veces un día estoy o otro día no estoy y eso, quieras o no, marca algo de inestabilidad en el, claro. en el propio jugador
0: mira, eh, va a ser algo más
1: bueno, quiero, quiero cerrar con esto de, en, en cuestión de, de de lo de Mohamed yo creo que él debe defender su idea a morir uh -huh. que es el juego directo, pero yo creo que a lo mejor él considera que a través de eso él dice que hay un, hay un problema que el rival ya se la sabe, se posiciona en bloque bajo y le cierra los espacios a la espalda. Y en el juego directo que manejaba Mohamed, como lo, como lo veíamos anteriormente, es que salían de pase largo a Funes Mori, les Funes Mori y se, se apoyaba con algún jugador de cara. Papón, Nobiles. Ajá. O prolongaba con, un, con una peinada, ¿no? El balón. O, era, era muy limitada la idea de juego directo. Y yo considero que la, que la idea en el juego directo eh, tiene muchos matices, o sea, eh, tiene bastantes posibilidades de... Sí, de es jugar. algo que se trabaja, no es tirar a la larga y a ver qué pasa. Exactamente. Tú puedes, como bien decíamos, ganar segundas pelotas, prolongar el balón, pero también puedes hacer pases a profundidad por banda, puedes este incluso hacer un, una especie de estructurar el equipo para que recupere en, en campo propio, digo, sí, pero en campo rival. rival, y a partir de ahí intentar otras cosas,
0: ¿no? Sí. estás pérdida
1: Exactamente. Entonces, hay, hay un mundo de posibilidades en el en juego directo, tú, Edu. Este, pero considero que Mohamed no tiene ese...
0: Como que se va por la fácil, ¿no? O se va por el... Lo ves no tan convencido de una sola idea. O sea, como que ve a ver qué le funciona que, y termina confundiendo. Como
1: que, oye, mi juego de directo... Hicimos un temporadón y todo... Pero al último perdimos... Eh, con mi idea... Porque no... Como te diré... Eh, no no, 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 no tuve las suficientes armas para... Okay. Para poder ganar ese partido... Con mi idea... Entonces intento otras cosas... Uh -huh. ¿sí? Pero como te digo... O sea, si, si tú matizas a tu, tu, tu idea... Con más, con más este, soluciones... Para, para un problema hay, hay un millón de soluciones... Uh -huh. Entonces... este si tú utilizas la lógica la lógica interna del juego, que él la debe de tener, porque pues es un, es un técnico que ha ganado.
0: Exitoso, sí, muy eh, gran que, recorrido.
1: Que conoce el plantel, tiene las herramientas, tiene todas las herramientas, entonces si tú las explotas, yo considero que eh, al final del día, un buen técnico encuentra las soluciones para, para
0: el problema que se te presente. Eh, hay, hay un tema, eh, Orlando los hasta ahorita que estamos grabando este podcast 25 partidos consecutivos de liga, liguilla recibiendo gol eh, es, ¿cuál es tu perspectiva de esto? ¿crees que es mala suerte? así como a veces dice Mohamed que le falta buena suerte, ¿crees que es falta de trabajo defensivo, desatenciones? ¿cuál es tu perspectiva de los 25 partidos seguidos de Monterrey recibiendo gol?
1: yo creo que son varios factores eh, uno de ellos es el el mal trabajo del equipo cuando pierde la pelota. Al equipo se le ha se le notado una gran cantidad de goles eh, a través de una transición eh, defensiva. Cuando está atacando, la pierde, y luego cuando hace el regreso, la, la reconversión defensiva, desde mi punto de vista, no la hacen bien. Lo vimos en el primer gol de clásico, en los dos goles. Los dos goles fueron totalmente error de. De conceptos, o sea, desde Stefan hasta... Yo creo que tuvo tu, tu, un granito de arena Hugo González en la salida. Pero el en error, el de Nico López. En el de Nico López, en segundo. Eh, el error de Stefan me sorprendió, o sea, fue grosero. O sea, en esa zona, tú no debes tú no debes de entregarte. Se entregó por completo. Él debió haber orientado a esa banda o retardar al jugador para que no progresara en la jugada. Entonces se entregó. Barca salió fácil el, el regalito. Y luego en el repliegue de Craneviter y de... Bueno, de Alfonso González no me sorprende, ¿va? porque no es un jugador con, con oficio defensivo. Pero en el repliegue de Craneviter fue también malo, o sea...
0: Entonces, ¿crees que el gran problema de Rayados o uno de los grandes problemas es la transición defensiva?
1: Exactamente. Es, es el, yo considero que es el punto débil. Incluso no sé si oíste ya a, a Miguel Ayun uh -huh. comentó, comentó algo de eso. Este... Y también, sí, y también se, ha, se ha presentado errores individuales, bien sabemos lo de Nico, ha colaborado en una buena cantidad de goles, y que pues eso ha ayudado a que el equipo no, no colgue el cero.
0: Claro. Eh, eso por la parte defensiva, ¿qué pasa en el centro del campo, Orlix? porque Hemos visto a Matías Carneviter, hemos visto a Celso Ortiz, hemos visto a un Carlos Rodríguez disminuido en cuanto a nivel. Mi teoría con Charlie es que el sistema de juego no lo está ayudando, porque cuando va a selección a un a una idea de juego, a un plan de juego mucho más activo y no reactivo como es el Monterrey, se uh -huh. nota de buena manera. Se nota que en contacto con la pelota sigue siendo un futbolista superlativo y acá en Rayados ve pasar muchas veces la pelota por arriba y prácticamente no tiene contacto. ¿Coincides con esa idea?
1: Sí, definitivamente. Eh. Muchos, he oído muchos decir que el nivel bajo de Charlie, cosas así, yo no lo considero un bajo nivel. Yo lo considero más que el mismo funcionamiento del equipo no le ha ayudado a, a trascender como, como él lo, lo hacía anteriormente, ¿no? Encontrando espacios en el pase largo, pases filtrados, eh, etcétera, ¿no? Hoy yo creo que el mal momento del equipo en el ataque... Bueno, en general, ¿no? Pero en el ataque, en este en este aspecto... Eh, considero que, pues, también repercute en, en su accionar, ¿no? Eh, debido a la debilidad en, en el ataque, pues... Eh, se refleja en el, en el rendimiento mismo del, del jugador... Y hace ver que el, el jugador esté bajo de nivel, ¿no? Pero yo considero que no es así.
0: O sea, ¿crees que así como hay sistemas de juego que mejoran futbolistas... ¿El sistema de Mohamed en rayados está empeorando a algunos jugadores? Pudiera ser, o sea, por ejemplo, en el... En el, en el Mira, si quieres vamos jugador por jugador y vemos a quién empeora y a quién no, okay. Okay? Hugo González, eh, pues es arquero, ¿no? En general, y, y no se habla tanto de una salida desde abajo o algo que lo afecte. Incluso yo considero que se mejoró la posición. Sí, se mejoró, Sí, yo, yo yo considero lo mismo y aparte, viéndolo de alguna forma por el tema de extranjeros también, que va, está reduciendo eh, cada año, eh, creo que también se mejora. ¿Estefan Medina crees que lo empeora o lo mejora?
1: No, yo creo que Estefan Medina se, se mantiene, e incluso eso
0: pues lo ha llevado a la selección. Pero no han notado que a partir de su negativa de parte de Rayados, de no venderlo el Valladolid, ¿no crees que bajó de juego? no. No. A, a mí me da esa impresión, creo que este torneo no ha, sido, no ha sido de los peorcitos desde que Stefan Meina regresó de Pachuca. Pero Edu, yo,
1: yo lo considero un caso similar al de Charlie. O sea, ok, entonces eh...
0: sí crees que le afecta el sistema. Sí,
1: o sea, mira, en cuestión de defensiva, yo no he visto que Stefan falle, salvo el caso del clásico, ¿eh? pero pues bueno, son errores que pues, todo el mundo tenemos, todo el mundo tiene. Pero a la ofensiva, yo considero que Stefan nos... Más que nos dice no, es que mira, chécate cómo falla centros, cómo falla pases. Y pues sí, pero todo es producto del, del mal momento, del mal
0: desempeño del equipo en, en esa parte del campo, ¿no? Es más, ¿crees que, que, que a partir de este podcast, Orlando, puedas hacer una edición de Estefan Medina a sus jugadas Defensivas? Para defensivas. defensivas, defensivas, para comprobarle a la gente si realmente anda mal o no, porque yo soy de los que piensan que está teniendo un mal torneo defensivamente incluso ¿Sí? ¿lo podrías hacer? ¿lo subes a tu twitter? Claro. ¿cuál es tu twitter? es arroba orlix007 ok, para que lo sigan, ahí va a subir la edición de Stefan Medina en donde eh, a ver si me desmientes de que realmente está haciendo claro. bien las cosas, porque yo lo veo mal okay. yo veo que aquí no está rindiendo como en otros torneos pasaba haciendo un gran trabajo lateral derecho, creo que hoy no es de los tres mejores laterales derechos de la liga y antes sí lo era. Yo veo que ahí está okay. Fernando Navarro, el okay. Chaca Rodríguez y Juan Escobar. Creo okay. que son los tres mejores. Y antes Estefan estaba ahí constantemente.
1: Ok, Entonces. hacemos la edición y trato de eh, sacar las jugadas totales, no, no, no nada más las buenas. ¿no? Claro. Y pues Así que chiste. Claro. este Pero hacemos un, una edición de lo más completo okay. y podemos explicar ahí Bajo un argumento porque qué Porque no ya vi que está... también le
0: estás metiendo voz al ah, video. ahí también para que aproveches y, y expliques. Porque a mí sí me interesa mucho ver esa edición. Ok. Pasamos a otro jugador, Nicolás Sánchez. ¿Crees que el sistema de juego de Mohamed lo empeora o lo mejora? Mira,
1: yo creo que el, el nivel de, de Nico es, es el mismo. Solamente que ahora no, sus errores están cayendo en gol. <risa> <risa> sí. O sea, antes se equivocaba pero no era en gol. Hoy se equivoca igual y son goles. Exactamente. Entonces, este, y, lo, y si le aún hasta a que no ha estado metiendo goles últimamente, pues ah, se ve más eh, mercado ¿no? todavía. Eh, ¿César Montes empeora o mejora con el sistema de juego de rayados? Me mejoró. mejoró. Mejoró a partir de lo que comentamos hace un ratito, ¿no? De que con Diego era salir o salir desde abajo y, eh, y considero que Montes en aquella época... No era tan apto en, en el pase interno, en el pase corto uh -huh. o intermedio. Que es cosa que ya he estado aprendiendo con el paso del tiempo. Yo ahora claro. con la selección lo he visto bajo ese escenario. Y contra Holanda, eh, Holanda lo vi muy bien. O sí. sea, saliendo desde abajo. Seguro. Anda bien.
0: Anda bien César Montes. Y pues a partir de ello el sistema del turco le, le, le sienta ayuda. mejor, ¿no? Eh, Sebastián Vegas yo creo que está por encima del sistema, ¿no? ¿no? O sea... Ah, es el mejor futbolista de Monterrey esta temporada. No sé si coincidas.
1: Yo creo que llevaremos más goles en contra. Si no hubiera no estado real,
0: ahí. Sí. La, Le ha salvado la espalda a Nico. Uf. Una edición también de eso. Órale. Bueno, ya estoy aquí comprometiendo con, <risa> con ¿No? mucha chamba. Pero es que yo creo que son cosas en, do, en donde podemos interactuar bien con el podcast. O sea, lo que estamos mencionando acá y que después lo vayan a ver de, de, de forma audiovisual con tu explicación y con el video para que, para que quede la idea bien clara. Bueno. Pasamos al centro del campo. Celso dice y Matías Caraneviter, o sea, no suelen jugar tanto seguido, pero son los dos que ocupan la, la función de cinco. ¿Crees que a Celso lo mejora o lo empeora? ¿Y crees que a Caraneviter lo mejora o lo empeora? Mira, con Celso yo creo que ha mantenido su nivel desde que estuvo
1: con Turco, luego con Diego Alonso. Uh -huh. Yo creo que con Diego Alonso llegó a, a un tope de nivel bastante bueno. Sí. Y luego con Turco regresa y se mantiene. O sea, no es un jugador que digas tu estuvo ha bajado nivel, ha tenido errores groseros... No, no, no. Nada de eso. Es un jugador que es el equilibrio del equipo desde mi punto de vista. Uh -huh. Es el jugador que le da la pauta en, en cuanto al, al, al sector defensivo. Cubre ¿Sí? mucho las, las espaldas de, de los defensores cuando, cuando van al ataque. En la salida también contribuye. En el aspecto ofensivo contribuye en la salida. Eh, y es un jugador que... Su mayor virtud es la recuperación a través de la ubicación que él tiene. bitter claro. Bueno, ahí estará difícil porque pues llegó junto con Turco, ¿no? Como quien dice. O sea, venían en el paquete. venían en el paquete. Yo, yo no he visto un Cranevíter tan mal, pero tampoco he visto un jugador que me, que me haga recordar aquel Cranevíter del River Plate. Uh -huh. O el de Sevilla con San Pauli, que también estuvo Sevilla, muy bien. el de Sevilla, que estuvo muy bien al inicio. Yo creo que te nos puede dar más. Nos puede dar más para considerarlo un medio centro, un contención top
0: del torneo. Eh, Charlie Rodríguez, que ya hemos platicado un poquito de él, pero que, ¿crees que el, empeora el sistema a Charlie? Yo creo lo, yo creo que lo peor, empeora el, el,
1: el momento del equipo. Ok. No tanto el sistema o, o la idea. Bueno, si volvemos a la idea es que disminuye un poco... El desempeño de todos a través de lo que te comento, ¿no? Sí, de sí, la sí. Confusión de que quiero jugar, o sea. Sí. Maxi Mesa. Ay, jole, ese tema.
0: Es un tema extraño, ¿no? Porque de pronto hay mucha emoción porque marca un gol, porque un balón en el poste, pero en general, Maxi sigue sin cumplir una expectativa.
1: Mira, a Maxi lo, lo ponen mucho pegado a banda. Sí. Y yo creo que la fuerza del jugador es en intermedias. Interior. Sí. Tú checate cómo ha sido. Las jugadas de peligro de, de Maxi. Chécate cómo han sido sus goles. ¿En qué, en
0: qué zona del campo? zona no, de media punta, zona de interior. ¿Zona de interior? ¿En los carriles intermedios? Sí. El carril intermedio, por dar un ejemplo, es el espacio que queda entre el central y el lateral, por, por dar un ejemplo, no para que se guíen. Chécate las jugadas de, de
1: Maxi, y si me dices de qué lado, partiendo de izquierda hacia el centro. O sea, del carril intermedio izquierdo hacia el centro, esa es la zona ideal de Maxi, yo le he visto sacar buenos disparos desde ahí, meter goles desde ahí también desde el otro carril pero como que el mismo perfil que él tiene, le ayuda a tener un, un ángulo mejor de disparo
0: entonces crees que para que Maxi funcione rayados debería utilizar un sistema 4-3-3 exactamente, o sea tener un 5, un interior derecho que sea el de, el, el apoyo al 5 que puede ser el Charlie, eh, Gallardo por decir un hombre extremo izquierdo y máxime ese interior izquierdo. Exactamente. crees que es por ahí para que funcione?
1: Desde mi punto de vista, sí. Mm.
0: ¿Cuándo lo hemos visto
1: en esa posición? No, nunca. O es lo que ponen es... pegado a banda derecha o a banda izquierda, o por ahí de media punta. Muy poco de media punta, que fue en el último torneo de Alonso. Uh -huh. No sé si te acuerdas en el partido contra América de la primera jornada. Sí. Fue un partidazo, Maxi. Sí. A pesar de la derrota del equipo, a mí me encantó ese partido de Maxi jugando media punta. Y luego, después, del siguiente partido lo
0: movió de, a la banda y... Fútbol, o sea. Entonces, ¿crees que Maxi no es malo? Está mal posicionado. Desde lo posicionan de... mal. Desde mi punto de vista, sí. No, no es mal jugador. Jesús Gallardo, ¿crees que el sistema lo empeora o lo mejora? Para mí, lo, lo
1: potenció. O sea, ¿Por qué? Porque de Para mí, uh -huh. desde mi punto de vista. Bueno, y luego vemos las rachas del jugador que... Yo creo que en actitud es donde... sí Decía un día Willy González que si duerme bien tres días seguidos, da un partido el sábado. Exactamente. <risa> Pero mira, eh, a partir de las características de, de Gallardo, es un jugador de espacios. Uh -huh. Es un jugador que si tú le das el mandato o la instrucción de salir desde zonas bajas... No sé si te acuerdas del partido contra Toluca de la fecha 1. Sí, claro. ¿Cómo o
0: explotó... ¿Esa sí, banda, sí. Rayados? Sí, sí, sí. Partidazo. Totalmente, claro. Partidazo. Que decíamos, ¿en dónde va a jugar Vegas? Exacto. Si sí, 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 Gallardo dio un partidazo. O
1: sea, es que fue un primer tiempo, dijes tú, ¡ay, wow, sí. qué gusto! ¡Qué gusto ver un, un, un plan de partido así, ¿no?
0: Y mira, ahora que mencionas ese, ese encuentro, pasó otro jugador, Avilés Hurtado, que también esa vez dio un buen juego. ¿Cómo, cómo qué crees que le pasa a Avilés en este sistema?
1: Exactamente, mira, yo creo que cuando Rayados intenta llegar. Eh, desde abajo, construido, posicional. Vamos a ponerle posicional. Sí, se oye muy bonito. Sí. O posicional. Sea, ¿no? O dicen en the ...cuando cu cuando <ríe> está Cuando está Avilés, es, el equipo es otra cosa. Sí. Lo vimos en los goles. Cómo se fabricaron. Es más, Avilés hace mejor a Charlie. Exactamente. ¿Viste que hasta Charlie metió gol? Sí. O sea, pero desafortunadamente el jugador. No sé si sea mental, uh -huh. no sé si sea... ella estuvo en terapia también, después de lo del penal. Pero oye, ese es un jugadorazo. Sí, es un gran jugador. Es un jugadorazo que potencia al equipo y potencia a ese intento de estilo de juego que quiere implementar el turco. Dorlan Pavón, ¿crees que mejora o empeora con el sistema? Híjole, el caso de Dorlan es un caso bastante... Peculiar. Peculiar, punto ya ¿Estuvo y lesionado? ¿Tú sabes algo? O yo sí considero que sí estuvo lesionado. ok. ¿Por porque qué? se hablaba que estaba fingiendo la lesión. No, no creo. No creo porque más allá de que el jugador se molesta cuando no, no, cuando no inicia. Porque sí se molesta en los entrenamientos. Natural. Sale y rechina su carro y... ¿Ah, sí? ¿sí? hace un rinche. <risa> 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 Una vez me tocó estando ahí. este que Contra la América precisamente hace como cuatro torneos, no sé. Él y Celso fueron sacrificados. No sé si te acuerdas de aquel partido que jugaron Yona y... Ah, tú. sí, sí, claro, en el, con Diego Alonso. Sí, 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 claro. Bueno, ese, ese, en esa semana yo fui a un entreno y me tocó ver la actitud de, de Dorlan, Una actitud de niño chiflado, ah, de, sí. De... Porque no lo pusieron de titular. No, <risa> so, pues iba, iba enojado. Iba... Le dijeron que no vas. Ya sabía, no sabía porque era jueves. Ah, ok. El partido fue un sábado. Entonces ya, ese. Dejaban viernes. Y... Ese Interescuadras era el que iba ah, a un... iniciar. Este, y, y me dio bastante risa, ¿no? Porque. Eh, yo vi como que a un niño y rebelde, chiflado. Y, sí. Cuando no le quieren comprar el juguete. Claro. Eh. Va. Entonces, este... Eh, el
0: caso de Orland es, es un caso muy peculiar. A ver, con Orland te voy a hacer otra pregunta aparte. A partir de... Bueno, ¿tú sacabas a Orland de Monterrey? ¿Perdón? ¿Sacabas a Orland de Rayados de la institución? ¿Lo vendías? Híjole, es que si, si hablamos... Cuantitativamente Edu. No, 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 pero no, mira, fíjate No mires solo el pasado, o sea, para no, el futuro no, no. Ah, Porque okay. yo sé que es el que tiene Grandes estadísticas y el máximo asistidor Pero para el futuro, lo mantienes en este Monterrey O sabes qué Orlan? ya fuiste campeón Tienes un chorro de asistencias Muchas gracias Yo creo que su ciclo ya cumplió okay. Ya, ya, también el jugador a veces Se ve como que ciclado, como que O sea, no le pasa nada rayado si se va a Pavón. Yo creo que no no. Eh, para ir terminando con este eh, eh, pequeño repaso al, a los futbolistas de Rayados, Funes Mori mejora o empeora con el sistema. ¿Tiene seis goles en todo el 2020 hasta el día de hoy? Si lo medimos en goles, pues empeora.
1: Pero también el jugador ha sido de las temporadas donde ha tenido más asistencias.
0: ¿Como el pase a Ponchito contra Querétaro?
1: Lleva tres asistencias. Es el máximo asistidor del equipo. Sí. Eh, es, el, eh, es el jugador de los jugadores con más pase para remate. Uh -huh. Promedia, creo que 1.2 por partido. Pase clave. Pase clave. Uh -huh. Y. Eh, ¿Cuál es el otro? No recuerdo. La, la disputa
0: de balón aéreo también. Es los el, jugadores
1: que. las balones que gana. En el, el área, área,
0: junto con Guignac tiene 36 hasta el día de hoy. Que estamos hablando esto antes de la fecha 14. Porque como el podcast lo puede escuchar en otro momento para ser preciso cuando lo decimos. Okay. Es un caso,
1: digo viendo cualquier proporción, es un caso parecido al de Benzema, ¿no? Con, okay. con Marín. Que
0: lo decía hace poco, que Benzema tuvo que cambiar su juego para Cristiano. Exactamente. Pero, pero acá, a, a ver si te entendí tu comparación con, con Karim Benzema. ¿Acá para quién cambiaría su juego Funes Mori si él es el referente, si no hay otro? Pues mira, el, el equipo cambia a partir de la doble
1: punta, ¿no? Ese es el siguiente tema que quería tocar. A partir de la doble punta, eh, Funes Mori
0: se vota mucho uh -huh. para darle el espacio al otro delantero. Mira, para hacerte la pregunta concreta. Rayados con un 9 o con 2, ¿cuál es su mejor versión? Con uno, con
1: uno, con uno eh, a partir de los momentos que ya se ha vivido en el 4-2-3-1, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Yo creo que hay equipo para un 4-2-3-1. Yo creo que hay equipo para un
0: 4-3-2-1. Un árbol de Navidad.
1: 4-3-2-1. O
0: sea, la línea de cuatro, la que me digas, se. Medina, Nico, Montes Vegas, Celso, Charlie, Layun ...o Maxi Mesa... ...Celso, Charlie, Layun... Ajá, ...los, los tres centrocampistas... ...doble media punta... ...Pavón Avilés... Okay. ...y... Mori. Mm, puede puede ...ahí me gustaría eso. ...a partir de que... Eh, ...los... ...porque así... ...así no no tienes gente en la banda ofensiva... ...pero... ...le das la oportunidad al lateral que suba... La, sí. le, no, eh, ...le das la oportunidad que llegue... ...no que esté... ...porque creo que ni Avilés... ...ni Gallardo... ...ni Mesa... ...ni Avilés... Eh, ...ni Pavón perdón... Tiene la capacidad para el uno, recorrido uno de la banda. exacto El recorrido.
1: Sí. Que es donde vemos que Pavón... Sí, a veces lo, lo veo bajando hasta defensa y se barra y todo eso, pero lo veo pero como no. que bien forzado. O sea. Exactamente. O sea, tiene la intención, pero sí. no tiene la capacidad. Exactamente. Y habilidad es peor, ¿no? O sea... Claro. Entonces, sí puede funcionar como tú dices. cuatro eh, uno? Con los laterales... Eh, ah, eh, con, eh, con ascensos...
0: Sí, profundos. Profundos. Y... En los, los, los medios que estén interiorizados, por, interiorizados le cubran las espaldas. Exactamente. A mí me gustaría mucho ver ese Monterrey, que en algún momento le llegamos a ver con, con Mohamed cuando subía mucho Medina y por izquierda, creo que era Bangioni, que subían bastante. Okay. Y estaban ahí los dos mediapuntas, porque Avilesi y Pavón no son extremos. No son bueno, extremos. Son más mediapunta. Y si tienes a los dos y aparte, bien cubiertos por tres centrocampistas, es una versión que a mí me gustaría ver de rayados. Eh, Orlando, estamos ya a punto de terminar pero me gustaría saber si tienes un tema aparte que quisieras hablar de este Monterrey, no, no quisiera que nos fuéramos sin que, sin que expreses todo lo que quieras hablar de este Rayados.
1: Ok, eh, bueno a mí me gustaría eh, no agregar, porque ya lo comenté hace unos momentos, pero sí reafirmarlo, mi comentario de que en la medida en que Rayados y su directiva definan muy bien a qué es lo que quiero jugar, mi modelo, mi modelo de juego, a partir de ahí y permearlo en todos los niveles del equipo... Eh, yo creo que el equipo va a dejar de ser ese equipo con tantos picos de tanto de rendimiento como de, de idea de juego. no A partir de que el equipo se convenza de una idea de juego y, la, y se case con ella, le dé suficientes matices para, para enfrentar un, el problema que te presenta el rival, yo va a tener un millón de soluciones. A partir de ese, de ese convencimiento, de ese de esa estructura fuerte que pueda tener el equipo, eh, y que el mismo directivo se la transmita al cuerpo técnico, y del cuerpo técnico de los jugadores, el equipo va a dejar de ser un equipo gitano, un equipo que a veces te da un partidazo, y luego al día siguiente te hace ver un equipo de, de ascenso, a partir de ello el equipo vamos a, a empezar a ver, porque a, en cuestión de inversión, yo creo que el equipo no, no, ha, no ha decepcionado en el aspecto de pues que se ha traído lo mejor, por ejemplo, de México. Con un Pizarro, con un Gallardo. Se trae a Maxi que fue un seleccionado argentino de hace apenas el Mundial pasado. Repatria a, para mi gusto, uno de los mejores porteros de México. Eh, se trae a un central lateral que es un seleccionado chileno. O sea. En cuestión de mercado, yo no les pongo el pero. Pero en cuestión de planeación, todo parte desde qué quiero jugar. Que yo, no, yo no puedo comprar jugadores con nombre o con buen, con buen rendimiento si yo no sé lo que quiero jugar. Es como si yo me compro un traje de... no sé, de soldador, por así decir, por, por poner un nombre, pero yo voy a trabajar de del bañil, del albañil de... de... oye pues está muy bonito el traje y todo pero pues, me va a servir porque no y ocupo otras cosas,
0: gracias Orlando gracias por haber estado en el podcast 693 de RG La Deportiva gracias a usted por habernos escuchado esta casi hora de puro análisis de, de puro fútbol eh, Orlando, recuérdanos por favor en dónde te pueden seguir en Twitter, porque hay que recordar que de este podcast salieron dos ediciones de video, la de Stefan Medina y, y la, uh, de, la de Vegas. Y la de Sebastián Vegas, ¿es correcto? ¿Dónde te pueden seguir, Orlando? Sí, claro, en @orlix007.
1: Okay. Eh, Bond, James Bond. <risa> me no, gusta, mucho, me gusta mucho, me gusta <risa> mucho, es que yo soy del 7 de diciembre. Ah, ok. Entonces el 7 es mi número significa muchas cosas para mí. Este y lo Lucas Silva, ¿no?
0: ¿Perdón? Lo traía Lucas Silva, el 7 enrayado. <risa> Lucas Silva. Era buen jugador. Sí, cómo no. ahorita no? anda de visor del equipo o algo así? ¿O estoy perdido? Mm, yo creo que andas perdido. No, Ando perdido. No, a lo no lo me suena el, el, el no. Yo creo que anda en Brasil él. Sí. Creo que por ahí andaba haciendo algo. A lo mejor puede tener una especie de contacto. Puede ser. Allá en, en aquel mercado, ¿no? O a lo mejor no tenía que decirlo, ya lo dije. <risa> También. Bueno, gracias. gracias por hacérmelo saber. <risa> gracias a toda la gente que estuvo pendiente del podcast 93, Por favor, compártalo en Twitter. Eh, páseselo a un buen rayado. Dígale, a ver, ¿tú qué? Dices que solo son cuatro puntos de diferencia que todo está de maravilla. ¿Tú qué? No, no. Dices que no pasa nada y que en octavo salimos campeones. Pásele este podcast porque ahí va a encontrar cada detalle. Sí, puede pasar, Edu. Puede pues, pasar, sí, pero el torneo <risa> es mexicano es bastante
1: <risa> benévolo. Sí. Y vemos que con una rachita ¿quién te dice a ti que en, en, en la en la liguilla? Uh -huh. Porque yo creo que sí van a estar en la liguilla. O al menos <risa> al, al menos en repechaje. <risa> Ojalá. Fíjate, hasta el doceavo tiene oportunidad. O sea,
0: hasta el Pero no creo hasta que la... queden fuera Puebla. de esos doce. Eh, pásaselo a ese amigo rayado, ese familiar, que, que de pronto ahí es medio... Eh, este... Se ciega, ¿no? Se ciega. Pues, eh, o sea, tú eres rayadísimo, Riggs. y Y tienes aquí todo para para haber analizado, para haber comentado, dimos números dimos eh, claves de, del fútbol, hiciste tu crítica, la directiva tu crítica, Mohamed, el espacio está totalmente abierto, por favor, eh, mándele el link de este podcast a un amigo, a un familiar eh, compártelo en sus historias de Instagram compártelo en Facebook, estoy seguro bastante seguro, que vamos a seguir haciendo grandes episodios, me gustaría volver a invitarte, invitar a para hablar de cantera, para hablar de okay. las fuerzas básicas, okay. hablar de lo del misionero Castillo, lo de Pepe Treviño, y me gustaría tener también aquí a Pepe Treviño, para, para reunirnos y platicar de ese tema tan Importante que es la cantera en el Monterrey.
1: Cuando guste, Edu, muchas gracias por la invitación y
0: por dar a conocer ahí mis
1: mi redes sociales.
0: No, es, es, es un gustazo. Eh, nos despedimos, muchas gracias también a la producción de Hugo Reyes. Esto fue el podcast 693. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.